0: Buenos días, hermanos, de la Iglesia Bautista Esperanza. Es un honor saludarles en un nuevo servicio online, hermano, entendiendo mucho lo que está sucediendo en nuestros días y las limitaciones que tenemos, hermano, pero esperamos que este tiempo, hermano, sea de mucha bendición, de mucho eh, crecimiento espiritual, hermano, y también de mucho ánimo eh, durante este tiempo difícil. No debemos dejar, hermano, de hacer aquellas cosas, hermano, que son correctas y aquellas cosas que Dios nos ha demandado que nosotros debemos hacer y aquellas cosas que Dios está esperando que incluso en este tiempo nosotros hagamos eh, hoy día hermano eh, vamos a estudiar el libro de Lucas capítulo 14 versículos 15 al 24 y en cuanto al estudio de Lucas hermano ha sido una bendición ir por decirlo así eh, versículo por versículo, trayendo la Palabra de Dios a la Iglesia. Cada día domingo, cada día especial, trayendo eh, la Palabra de Dios a la Iglesia. Este estudio de Lucas, eh, versículo por versículo, lo comenzamos alrededor del 2018 por julio. Estaba revisando la fecha y ya llevamos eh, un buen tiempo, hermano, estudiando el libro de Lucas, hermano, pero... ¿Se imagina usted, hermano, después de varios años de que usted haya ido creciendo en su fe, creciendo en el amor a Dios, en su iglesia, y quizá ya tenga un tiempo en el cristianismo, si es que no lo tiene, y usted pueda decir que ha escuchado, por ejemplo, el libro de Lucas eh, predicado completamente, o el libro de Salmos predicado completamente, o el libro de Primera de Pedro predicado completamente? ¿Qué bendición será para nosotros, hermano, haber escuchado cada porción de la Escritura? explicada hermano el día domingo no que hayamos escuchado una porción por aquí u otra porción por allá y otra porción por acá sino que hemos escuchado hermano la palabra de Dios palabra por palabra hermano y hoy día hermano quiero que le haga pensar la lectura de Lucas porque nos habla hermano muchas veces de una falsa seguridad que podemos tener los creyentes acerca de nuestra salvación hay, sin duda, hermano, creyentes verdaderos que su seguridad en la fe eh, no es correcta. Aún así han creído en Cristo. Pero hay gente, hermano, sin Cristo que tiene una seguridad en él que no debería tener. Una seguridad de salvación inapropiada. ¿Y qué me quiero referir con esto, hermano? Las escrituras en reiteradas ocasiones nos hablan acerca de, por decirlo así, falsas conversiones. O de falsos hombres que decían ser creyentes y no lo eran. Vea conmigo un ejemplo guardando su lugar ahí en Lucas. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, estamos en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Usted puede ver primero que estos hombres no habían hecho la voluntad de Dios, sino que eran hacedores de maldad. Sin duda, fíjese en el versículo 22, ellos habían hecho muchas obras, y grandes obras y milagros, incluso cosas que a la vista humana pueden sorprender. Y que según nuestras apreciaciones son cosas que diríamos incluso fueron hasta buenas. Sin embargo, dice Jesús que había algo sucediendo en sus vidas. Eran hacedores de maldad. Pero estos hombres confiaban en sus obras, hermano. Por eso usted debe cuidarse en su corazón de caer en esta trampa. De caer, hermano, en aquella Trampa de una falsa seguridad, sea en obras, personas, frases, lo que sea, mi hermano. Sino que vamos a ver la verdadera seguridad que el creyente debe tener. ¿Por qué el creyente o usted, hermano, debería cuidarse de una falsa seguridad de salvación? Primero, hermano, porque muchos creen que estarán seguros o que van seguros a la presencia de Dios. Ve ahora sí, Lucas capítulo 14, versículo 15, hermano. Lucas 14 versículo 15 dice oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa hablando de Jesús le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios en esta sencilla frase usted puede ver un hombre que de seguro haber escuchado en el versículo 14 la resurrección de los justos lo que estudiamos la semana pasada uno de estos invitados que estaba con Jesús y este gobernante en su casa, se emocionó y dijo, Bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Hermanos, las escrituras y las profecías judías hablaban regularmente acerca de una cena o un banquete, por decirlo así, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por ejemplo, lo que estudiamos semanas atrás en Lucas 13.28. Ellos dijeron, Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, hablando del pueblo de Israel. En Isaías capítulo 25, hermano, versículo 6, habla de esto en el Antiguo Testamento. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este eh, monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de finos refinados, de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y usted puede ver la idea de la preparación de un banquete por Dios, donde se encontrarían eh, los patriarcas, dígase Abraham, Isaac y Jacob. Y este hombre, al escuchar hablar a Jesús acerca del futuro, se levanta y de alguna manera dice, ¡Qué bienaventurados los que coman en ese lugar! Él se sentía confiado de que quizás algún día estaría ahí, porque al escuchar esto trae felicidad a su corazón. Y trae una exclamación, algo que brota de un gozo, aunque un gozo en algo falso. Como las palabras del Señor traían esta eh, recompensa futura a colación, por decirlo así, eh, este hombre habla acerca de la bienaventuranza de estar en ese lugar. Y la bienaventuranza que los creyentes tienen hoy día en estar en la presencia de Dios y en estar seguros de que irán a la presencia de Dios, hermano. Pero en sustancia la respuesta del Señor que ya da después Jesús es que muchos han sido invitados, algunos le rechazarán y otros van a recibirle. Y dice que los que van a recibir no son el grupo que parecía ser los mayores invitados o los invitados de honor, como este judío posiblemente pensaba de ellos mismos, que serían los invitados de honor de aquel banquete, que eran los que por supuesto debían estar en ese lugar. Pero la Biblia y Jesús, su respuesta da otra razón. Así como quizás usted ha estudiado lo que es en la mañana la escuela dominical acerca de Jesús como maestro, usted puede ver algo profundo en él, que sus escrituras, sus eh, predicaciones, sus enseñanzas de Jesús fueron contundentes, precisas y con autoridad. Hermano, aquí eh, Jesús obviamente no habla de que eh, son pocos los que van a estar en aquella presencia sino que van a haber muchos que van a entrar pero al parecer aquel grupo que debía ser los que debían estar con ánimo yendo estaban yendo por un camino inapropiado y tenían en su corazón una falsa seguridad de hecho el pueblo judío hermano se creía merecedor del reino de dios por muchas razones equivocadas. Habían obras, sin cursición nacionalidad, orgullo, fe en la fe, etc. Muchas razones equivocadas hacían al judío tener una confianza de que estaría en aquel lugar, en la presencia del Señor. Todas eran equivocadas, hermano. Vea conmigo de nuevo el pasaje de Mateo 7. Mateo 7, versículo 21. Si puede acompañarme, hermano. Mateo 7, 21. Dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Usted puede ver aquí, hermano, que no todo el que dice ser creyente o no todo el que dice yo iré a la presencia del Señor, son personas que llegarán directamente a su presencia. Muchas personas son las que tienen una falsa seguridad y son falsamente asegurados. Por quizás haber sido engañados o haber entendido mal la escritura o haberla torcido. Ya hablamos de una intención en eso. Sin embargo, usted puede ver la escritura, es sencilla. Jesús da una explicación profunda y simple, como él regularmente lo hace dice: El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre de Dios? Ahora usted puede pensar: si es la voluntad de Dios, deben ser muchas cosas que debo hacer. Sin duda es una lista extensa, pero podemos resumir la voluntad de Dios en una cosa. Ve a Juan 6, versículo 40, hermano. Juan 6, versículo 40. Juan 6, 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Está hablando Jesús acerca de Dios. Y dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué, ¿Qué era lo que había dicho Jesús? La resurrección de los justos. Este hombre dice, bienaventurados los que estén felices que voy a estar ahí. Pero Cristo le dice, aquellos que serán resucitados son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que crean en mí. Si no creen en Él, si no creen en Cristo, no podrán llegar a la presencia del Señor. Por eso, hermano, la Escritura, hermano, nos muestra esta sencilla verdad que nos dice lo siguiente. Los que creen en Cristo son aquellos que irán a la presencia de Dios. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y para creer en Cristo debe haber arrepentimiento, el cual es producido por una obra de convencimiento del Espíritu Santo. Pero hermano mucha gente hoy en día se dará cuenta, cuando habla de una seguridad de salvación, pocas veces está relacionado con la obra sustituta de Cristo en la cruz, donde Él toma nuestros pecados, pero nosotros tomamos su justicia. Hermano, tenga cuidado, hermano, si su respuesta a la pregunta, ¿por qué deberías ir a la presencia de Dios al morir o cuando Él venga? No está relacionado con la muerte de Cristo, con la persona de Cristo y la obra que Él hizo en la cruz. Sabemos, hermano, no es solamente una obra de palabras, no es solamente algo de boca hacia afuera. Romanos 10, versículos 9 y 10, nos habla de esto, hermano. Romanos 10, versículos 9 y 10... Dicen lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que cree usted en su corazón, pero confiesa o da su fe a través de su boca y de sus palabras. Usted, hermano, debe estar proclamando con sus palabras el Evangelio de Cristo. Debe, en algún sentido, prepararse para el encuentro con su Dios. Como decíamos 4.2, hermano. Cuídese de la falsa seguridad, hermano. Muchos son los que creen equivocadamente que irán a la presencia del Señor. Y ya hemos visto cómo iremos a su presencia. Cuál es la forma de tener comunión con Dios. Y es creer en el Hijo de Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados, poniendo nuestra fe en Él, hermano. Otra cosa por la que Jesús le dice que muchos, eh, o que deben cuidarse de esta falsa seguridad, es según lo que dice ahora Jesús en el versículo 16 de Lucas capítulo 14. Jesús le dice lo siguiente, en Lucas 14 versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme», le dijo, «Y por tanto no puedo ir». Aquí, hermano, ¿por qué debemos cuidarnos de tener una falsa seguridad, hermano? ¿Por qué usted debería empezar a cuidarse, quizás, si sus pensamientos no son la cruz de Cristo, su sacrificio por usted? Porque muchos pondrán excusas para estar en la presencia de Dios ahora y después, pensando que tienen muchas oportunidades. En los días de Jesús, hermano, cuando un hombre o una persona hacía una invitación a otros para... Eh, eh, cenar o venir a comer a su casa, se le decía el día con anticipación pero no se le decía la hora exacta de tal manera que el anfitrión tenía que saber cuántos invitados tendrían para poder matar el número apropiado de animales para poder comer y preparar su comida y junto antes de que empezara la fiesta envió a sus criados para saber quiénes iban a venir y cuánto era la cantidad de los que iban a venir sin embargo, se llevó una sorpresa. Eh, en otras palabras, hermanos, cada uno de los invitados eh, que estaba aquí ya había aceptado el banquete. Y por eso el siervo va hacia ellos. Pero a pesar de que el anfitrión, el hombre que hizo esta cena, esperaba que ellos viniesen, se llevó una gran sorpresa. Porque todos empezaron a excusarse, habiendo acordado previamente que irían a esta cena. Habiendo acordado que ellos estarían en ese lugar. Sin embargo, había excusas en su corazón. El primero, el primero de ellos rogó que le disculpara porque tenía que, ir a ver, eh, tenía que ir y ver un terreno que había comprado. En el oriente, hermano, la compra de la propiedad era a menudo un proceso largo y complicado. En los tiempos de Jesús no era algo tan fácil. Y el hombre debe haber tenido muchas oportunidades para examinar el terreno que iba a comprar. De hecho, cualquier persona que compre un terreno, incluso en nuestros días, no lo hace sin antes haber visto el terreno, sin antes poder haberlo tanteado y ver cómo era. Puesto que la mayoría de los banquetes se celebraba en la noche, hermano, imagínese a este hombre yendo de noche a ver el terreno, ni siquiera podría haberlo visto bien, ni siquiera podría haberlo visto correctamente. O sea, hermano, era una excusa tonta. Estaba poniendo después lo que era esta cena, este compromiso, y estaba poniendo cualquier cosa por sobre la importancia de cenar con este hombre. El segundo era, el segundo era un hombre eh, que también había hecho una compra. Diez yuntas de bueyes que tenía que probar. De nuevo, hermano, quién compraría tantos animales sin haberlos probado primero? No es solamente, hermano, eran animales de carga. Eran animales que se usarían para el trabajo. Incluso en nuestros días, hermano, ir a comprar un auto no es cualquier cosa. Se ve la historia del auto. ¿Cómo está? si tiene, eh, ¿Cuáles son las partes que han sido reparadas? ¿Y cuáles son las partes originales del auto? ¿De qué año es? ¿Quiénes han sido los dueños? Etcétera, hermano. Entonces... Eh, la verdad, en nuestros días incluso parece ilógico esto y en esos días igual, hermano. Su declaración de voy a probarlo sugiere que ya estaba en camino al campo cuando llegó el criado eh, con el llamado final para que él acudiera a la fiesta. Era ilógico, hermano, y tonto, una excusa bastante barata. El tercer invitado realmente no tenía ninguna excusa, puesto que incluía tanta preparación para una boda en ese tiempo, incluso en nuestros días, no eh, había sorpresa para los judíos en cuanto a esto. Así que este hombre sabía con mucha antelación que se iba a casar. Eh, así que este hombre, a pesar de que lo sabía, había hecho este compromiso. Eh, siendo ese el caso, él no debía ser ace eh, haber aceptado ir a la fiesta, a oír a este compromiso, a esta cena, en vez de, por decirlo así, haber dicho que sí y luego decir, bueno, tengo que casarme, no era una sorpresa. El haberse casado habría impedido que él quizás fuese al campo, a la batalla. Sin embargo, no impedía que él fuese a la fiesta. ¿Qué quería él? Obviamente quizás estar con su esposa, pasar el tiempo. Pero había recibido este compromiso. Sabemos que estas cosas eran nada más que excusas. Bill Sunday fue el que dijo, la piel de una razón, que la excusa era la piel de una razón llena de mentiras. La persona que es buena para... Dar excusas por lo general no sirve para nada más. Es interesante ver, hermano, cómo la gente puede llegar a excusarse. En muchas ocasiones gente se excusa conmigo de lo que no ha hecho o de aquellas cosas que ha dejado de hacer para Dios o aquellas cosas que no ha hecho. Usted, hermano, no puede excusarse con un hombre. Usted debe excusarse ante Dios. ¿No entiende, hermano? Su excusa no es con el siervo, es con Dios, hermano. Su excusa no es con una persona, es con Dios Padre. Su excusa no es con alguien, es con el Dios Todopoderoso, con todo lo sabe. Y sabe si usted verdaderamente, hermano, no ha podido crecer si usted verdaderamente no ha podido aportar, si usted verdaderamente no está siendo entregado a la obra, si usted verdaderamente no toma la importancia, hermano, de la comunión con Cristo, si usted, hermano, no está tomando los pasos a seguir y los compromisos para servir a su Dios. Por eso estos tres convidados eh, estaban recibiendo una invitación, pero esta invitación, ellos eh, eh, estaban recibiendo una invitación en el futuro de este mismo hombre, pero esa invitación nunca les llegaría. Las tres excusas funcionan, hermano como el cuidado de este mundo, según la primera excusa, aquel hombre que debía ir al terreno. Otro habla del engaño de las riquezas de los bueyes, y otro habla de los placeres de la vida, aquel hombre que se iba a cazar. Y usted puede identificar esto, según la parábola de Mateo 13, de la parábola del sembrador de, aquella, de aquellos que ahogan la semilla, con el engaño, el cuidado de este mundo y los placeres de la vida. En muchas ocasiones, hermanos, personas están siendo... Eh, de alguna manera, la semilla está siendo plantada en su corazón. Y usted, hermano, no debe dejar de plantar la semilla en este tiempo. Pero si hay semilla que ha sido plantada en su corazón, no ponga excusas, sino la hermano, y hágala crecer. Si Dios le está hablando a través de este mensaje, por ejemplo, y después siente, diga, yo en mi vida he puesto muchas excusas para leer las Escrituras, para orar, y quizás usted está ahí como matrimonio, y el esposo dice, pero mi esposa no va a querer orar, y la esposa dice, pero mi esposo no va a querer orar, hermano, es tiempo de dejar... Esas excusas y ponerse a orar, ser un apoyo mutuo. Que usted, quizás, te diga, pero no lo ha hecho nunca. Bueno, hermano, puede iniciar a hacerlo. ¿Qué es más importante? ¿Hacer lo que ha hecho siempre o ser obediente al Señor? Por eso, hermano, es tan importante ver este texto, que muchos son los que se excusan y que Dios le ha invitado al banquete, pero están excusándose con excusas tontas, con cosas del mundo, con cosas de la vida, con cosas banales, con cosas terrenales, con cosas perecederas, pero no van a lo eterno. Todas las contestaciones dan a entender, las que hay acá, que si no fuera por ciertas cosas irían. Y cuando estas cosas dejen de tobar, irán. Así claramente se ha a entender en este caso que las últimas palabras de estos desechadores llegarían a ser súplicas para que el Señor les saque de la condenación eterna. O sea, ellos están diciendo, si yo no me hubiera casado, hubiera ido a la cena. Por supuesto, si yo no hubiera comprado la junta de bueyes, no, eh, no tendría que faltar. Si yo no hubiera comprado el terreno, obviamente estaría contigo. Pero hermano, póngase a pensar, hermano, siempre habrá algo. Siempre habrá gente, hermano, que dirá, no tengo tiempo para esto. Es la excusa más usada, parece ser la más prudente, pero es la más ridícula. Porque casi, hermano, parece ser que nosotros nos pusiéramos... Al decir, no tengo tiempo para eso, en un estatus más elevado que aquellos que sí tienen tiempo para eso. Como, no, yo no tengo tiempo para eso, tú sí tendrás, porque yo tengo más cosas que hacer. Eso no es cierto, hermano. Todos tenemos, si no se ha dado cuenta, todos tenemos la misma semana con la misma cantidad de días y las mismas horas. Y aún así hay gente que puede hacer su devocional, trabajar, eh, cuidar a su familia, hermano, proveer. Eh, servir a otros y estar pendiente de los cultos de la iglesia hermano, no son excusas hermano, debemos seguir hacia adelante hermano, hay gente que no iría a la iglesia si tuviera una invitación para ir a la playa, hay gente que no estaría pendiente de evangelizar si tuviera que hacer el aseo en la casa, por eso hermano lo que voy es que las excusas solo sirven hermano para callar una conciencia que un día despertará, brotará y se expondrá ante Dios y no podrá callarse en ese momento, hermano. Las excusas solo sirven, hermano, para retrasar y demorar la obra de Dios en nosotros. No sea, hermano, de aquellos que demoran la obra de Dios en su corazón, sino rindas, hermano, ante Dios. Dele su vida, su voluntad, hermano. Somos personas volitivas, pero deje su voluntad no a su carne, sino a su Dios, hermano. Quizás usted esté cansado. Quizás quiera seguir durmiendo, pero hermano, el culto es a las 11 y a las 7 de la tarde, hermano. Si de repente está muy cansado, puede dormir entre cultos, hermano. Se da cuenta que cualquier excusa que usted pudiese tener para no asistir a un culto, para no hacer las cosas necesarias, para no estar en comunión con Dios, hermano, un día Dios le dirá, Mira, te dejé no sé cuánta escritura mostrándote hombres que dieron muchas excusas y no las tomaste en serio. Hermano, estas excusas son para tomarlas en serio, porque nosotros cuando nos excusamos, a quien no estamos tomando en serio es a Dios, hermano. Por eso debe cuidarse de esto, hermano, debe cuidarse de excusarse ante Dios. Bueno, señor, no tuve tiempo en la lectura, pero... Allá tú sabes, ¿no? Dios, yo estuve muy ocupado, hice tantas cosas, pero sin duda, hermano. Si hubiéramos puesto en orden nuestro día, orado y leído las Escrituras, quizás hubiéramos sido más productivos durante el día, hermano. Yo se lo puedo decir así porque la Escritura lo muestra. ¿no? Dios pone en orden nuestro mundo interior, hermano. La gente hoy en día comete la misma equivocación en esta parábola. Se demoran en responder a la invitación de Dios. Están ahí esperando y se demoran y no quieren y ponen excusas pensando que un día podrán ser salvos, pensando que un día podrán ir a Dios. Pero no sabemos si ese día llegará, hermano. No sabemos si vamos a estar en la presencia de Dios. No sabemos, hermano. No es tiempo para poner excusas, hermano. La vida cristiana, hermano, es, eh, es como un banquete, no como un funeral. Todos están invitados, hermano. Cada uno de nosotros como creyente debemos proclamar el mensaje de que la gente venga hacia, la, hacia Cristo. No debemos excusarnos. Dios quiere una casa llena, pero muchos aún están excusándose, hermano. Es por eso, hermano, que como iglesia debemos buscar la mayor cantidad de gente. Debemos buscar que más gente escuche el Evangelio, hermano. Por eso, si usted puede invitar gente cuando nos reunamos a que vaya a la iglesia, invítele, hermano. Dios quiere que vayan. Dios está diciendo, vengan acá, hermano. Si quizás usted quiere ahora y diga, pero ¿cómo le hago ahora quizás para compartir la fe? Toma uno de los servicios, hermano, y compártalo con alguien. Invite a alguien quizás a su iglesia, a, alguien de, a su casa, perdón, a alguien de confianza. Y ve al culto con él, hermano. Quizás ore por algún vecino o amigo, o algún familiar, hermano. Quizás comparta los mensajes en sus redes sociales, hermano. Puede compartirlo en Facebook o en YouTube, o en Instagram, hermano, o por WhatsApp a alguien, hermano. Puede estar usted activo, hermano. No está de brazos cruzados, hermano. Quizás hay cosas que no puede hacer, pero eso no significa que no puede hacer nada porque la obra avanza, hermano. Usted necesita estar propagando el Evangelio de Jesucristo, una maravillosa comisión. Dios nos dice que vayamos a nuestra casa, a los vallados, a las calles, a las plazas, y por todo el mundo, predicando el Evangelio de Jesucristo. Por eso, Cuídese, hermano, de la falsa seguridad, porque muchos ponen excusas para hoy día, muchos dicen estoy seguro en la salvación en Cristo, pero ponen excusas para servirle, hermano, ponen excusas para evangelizar, de hecho parece que les gustaría tener menos gente en la iglesia para que todo sea más cómodo en vez de que la iglesia avance, hermano, es necesario, la iglesia tiene que avanzar, usted necesita, hermano, ver Cómo su vida está haciendo de impacto a otros para que conozcan a Cristo. Por eso, hermano, debe impactar con su ejemplo a otros. ¿Y por qué, hermano, eh, debe cuidarse también de la falsa seguridad? Porque hay muchos que se creen eh, algo importante. Es como una gran cosa. Pero ¿sabe quiénes fueron los invitados y quiénes aceptaron la invitación para ir a la cena con Dios? Son aquellos marginados de la sociedad, los que son invitados a la presencia de Dios. No digo que... Usted tiene que ser un marginado de la sociedad para ser invitado por Dios. Pero debe entender su condición miserable, hermano. Usted, su cuerpo es polvo. Puede tenerlo todo y al otro día estar decaído totalmente. Puede tener mucho dinero y al otro día no tener nada. E irse a la presencia de Dios. Puede tener gran salud, pero al otro día morir. Hermano, nosotros no tenemos nuestra vida asegurada. Lo único seguro en esta vida es una comunión con Cristo, una, eh, una, una fe en Él, de tal manera que nos haya salvado nuestros pecados y nosotros vayamos seguros a su presencia, hermano. Obviamente, eh, el hombre acá que hizo la cena, del versículo 21 al 24, vemos su reacción luego de estas excusas de los hombres. Dice, vuelve el siervo hizo saber estas cosas a su señor». Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y dice y los ciegos. Y dijo el, el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueren convidados gustará mi cena, hermano. Aquí vemos, hermano, que habían preparado una gran cena para muchos invitados. El anfitrión no quería que la comida se desperdiciara, sino que su casa estuviera llena de personas. Y, obviamente, ¿qué clase de hombres llegarían al ir a las plazas, a las calles, a, a, lo, a, a los lugares marginales? Obviamente, llegarían los marginados, los vagabundos, los indigentes, los pobres, los indeseables. La clase de personas que Jesús vino a salvar totalmente, hermano. Son aquellas personas pobres de espíritu, como dice en Lucas capítulo 4. Vea conmigo algunos textos acerca de esto. Por ejemplo, Lucas capítulo 15, 1 y 2. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y menciona que este es un grupo, publicanos y pecadores. Y luego dice, fariseos y escribas. Aquellos eran quienes estaban eh, diciendo y murmurando, este a los pecadores recibe y con ellos come. Por supuesto, hermano, usted debe acercarse a los pecadores para hablarles el evangelio de Cristo no debe estar lejano y es interesante porque en la tarde vamos a hablar un poco de eso pero debe intentar que la gente conozca de Cristo hermano debe intentar que su testimonio impacte hermano que su testimonio sea de ayuda para otros, que sepa que su amiga, su amigo hermano eh, su familiar o su vecino pueda acercarse a usted si necesita hablar de la fe porque allí va a estar usted para él hermano por eso Usted debe ser un hombre que le hable a otros el evangelio con su vida. Aquí vemos a este siervo. Fue a buscar a todos estos hombres marginales, por decirlo así. Y luego dice, hay un más lugar. Y el, el hombre de familia le manda a buscar más personas. No debemos conformarnos, hermanos, con un número de gente en la iglesia. Quizás lleguemos, hermanos, y hayan 50, 60, 70 personas. Más o menos la asistencia que la iglesia estaba teniendo antes. Y digamos, qué bien, ningún hermano, eh, está dejando de venir después de este tiempo de coronavirus, de cuarentena y todo lo que está pasando. Pero hermano, Dios quiere que forcemos a entrar, que eh, haya más gente en ese lugar, que Dios llene su casa, por decirlo así, y que no vayamos solos al cielo, sino que llevemos a otros al cielo. Pero muchos acá, con tristeza lo digo, podemos llegar a ser, y puede usted llegar a ser tropiezo. A otros para conocer a Cristo con su testimonio Con su irregularidad Con sus palabras hermano. Por eso los hombres tenían una razón Para rehusar la amable invitación Estos hombres marginales Podrían haber rehusado su invitación Quizás por dos razones Primero, ellos no estaban preparados Para asistir a una cena Tan eh, elegante Una cena tan importante Y que también no eran invitados Dignos pensando para la fiesta Así son los criados, hermanos, les instaron a que aceptaran. En 2 Corintios 5, 20, hermano, se nos dice lo siguiente. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la escritura, reconcíliate con Dios, síguele a Él. Pero la gente va a decir, ¿pero cómo? Yo no puedo, yo soy pecador. Sigue a Cristo, ámale, sé tu vida entregándote a Él. No pongas excusas, ama a Dios, Él te está invitando, Él te va a recibir. Al que a Él va, nadie le echa fuera. el corazón contrito y humillado es lo que se goza al Señor, es lo que Él está buscando, es lo que Él desea, es lo que Él anhela, que llegue a su presencia. Por eso, si usted puede decirle a la persona, debe invitarle a hablarle el evangelio, y si hay dudas, llévele, hermano, fuércele a entrar. Si pone excusas, quite las excusas, hermano, para que esta persona pueda llegar a la presencia del Señor, a un caminar con Cristo. La iglesia es como un centro de entrenamiento, por decirlo así, donde usted va y es alimentado con la palabra de Dios, para salir con gran fuerza a hacer la obra de Dios, hermano. Los servicios, en, eh, los cultos online, no deben ser una... Eh, de ánimo para usted en este tiempo es de ánimo para mí, aunque espero el tiempo de poder que estemos todos juntos unidos, hermano, conversándonos con otros, saliendo a evangelizar, hermano, a ganar almas saliendo a ayudar, saliendo a edificar a disipular y todo lo que la iglesia debe hacer, hermano ahora debemos ver esto como una bendición, hermano, de que podemos estar preparándonos para hacer la obra de Dios, hermano pero muchos son los que se creen la gran cosa Cosa, y dicen, yo ya no voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto otro, o cuando tú llegues a, a mi edad, cuando tú llegues a ser como yo, ahí tú vas a entender las cosas. No, hermano, se trata de ser como Cristo, y se trata de humillarse, porque a lo vil de este mundo vino a rescatar el Señor, hermano. Si usted se cree orgullosamente diciendo, mira, aquí están mis obras, yo he hecho esto, yo soy esto, por supuesto, yo voy a estar en la presencia del Señor, yo voy a hacer esto, es una falsa seguridad de salvación, usted debe tener seguridad en una cosa, en haber puesto su fe en el nombre de Cristo hermano, esta era posiblemente la única excusa que estos hombres podían tener miserables, pero yo no soy digno, pero yo no puedo ir, no tengo ropa, no estoy preparado, tranquilo, que el hombre de la casa que te está invitando, él te va a dar hermano, ¿qué guía hemos encontrado?, para nosotros como creyentes que quieren evangelizar a otros, guiar a otros a Cristo, hermano. ¿Qué guía o manual para nosotros? Hacer que la gente se acerque a Cristo, quitar las excusas del camino y que vayan para allá. Quisiera contar la historia de un hombre o una historia que cuenta L.G. Broughton. Él dice, hace algunos años visité un famoso cementerio especialmente con el objeto de observar los monumentos y entre ellos vi un monumento humilde ¿Qué me llamó la atención? Me fijé en él por su peculiaridad. En el mármol estaba grabada una mano... ...cuyo dedo índice señalaba hacia el cielo... ...y tenía esta palabra grabada en la mano... ...la palabra madre. Esta palabra fue suficiente para relatar la historia de amor... ...de sacrificio, de obra y fidelidad cristiana. La vida de esta madre había sido una señal... ...que indicó el camino de Dios y hacia el cielo. Así como el Señor acá mandó a este siervo a buscar gente y llevarles hacia su mesa, hermano, usted debe hacer lo siguiente, con su vida apuntar hacia el cielo, apuntar a otros hacia la presencia de Dios, ser como este monumento, una mano con su dedo índice puesto hacia la presencia de Dios, hermano. No solo el anfitrión consiguió, hermano, que otras personas pudiesen entrar y seguir llenando su casa, sino que él cerró la puerta a aquellas personas que habían sido invitadas por la primera vez, es más, el anfitrión obviamente se enfadó mucho. Rara vez pensamos que Dios puede expresar esta ira judicial contra los que rechazan su invitación. Pero sin duda lo hace, hermano, y lo hará. Isaías 55, 6 dice que debemos buscar a Dios mientras Él está cercano, hermano. Debemos, eh, dando, debemos entender, hermano, que Cristo eh, o estas personas habían aceptado la invitación a ir a la cena. Pero la habían puesto en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y habían puesto cualquier cosa encima, hermano. Esta palabra tuvo un, una, por decirlo así, eh, especial mención hacia el pueblo judío. Ellos habían recibido todo pero estaban rechazando nuevamente el Evangelio, estaban rechazando la palabra del Señor y en poco ellos rechazarían el Evangelio y el Evangelio llegaría a samaritanos en Hechos 8 y luego a gentiles en Hechos 10, 13 y en adelante hermanos. Pero vemos eh, una respuesta de ellos, ¿no? deberían haberse compungido en su corazón diciendo nosotros a veces estamos seguros como estos hombres, nos sentimos seguros y ponemos otras cosas más importantes aunque la obra de Dios. Y deberían haberse arrepentido y poner su fe en Cristo, la voluntad del Padre que crean en Él. Pero no lo hicieron, hermano. Por eso, si usted está luchando, hermano, vea que su seguridad dependa de Cristo, hermano. Nuestra vida está escondida en Él. En Él ponemos nuestra mirada. Él es el autor y consumador de la fe. No hay por qué, hermano, estar en dudas y, y pensando, hermano, que, que, que no somos dignos del reino. Por supuesto, no somos dignos, pero creemos en Cristo, hermano, y Él es digno, Él es digno de nuestra adoración, alabanza y Él nos ha lavado, limpiado y purificado del pecado para que creyentes eh, o nosotros como creyentes podamos acercarnos a Él. El mensaje de esta parábola todavía le dice al mundo, venid, ya está todo preparado para la cena. Hermano, usted debe ser como este siervo y salir a decirle a la gente, ven, está preparada la cena para ti, hay lugar para ti en la mesa del Señor, acércate a esta, a esta cena que ha preparado Dios para ti acércate a tu Dios hermano pero mucha gente hermano eh, no quiere recibir esta invitación que es gratuita y la rechaza por eso hermano con su vida debe procurar que más estén dentro de este lugar fuércelos a entrar y haga como dice dé por el camino por los vallados y fuérzalos a entrar hasta que se llene mi casa vaya por todo lugar hermano háblele evangelio háblele a la gente de Cristo hermano háblele a las personas de Dios y así hermano va a haber una verdadera transformación. Qué gozo, hermano, es saber que hermanos eh, o gente no creyente ha estado viendo transmisiones, que la iglesia, hermano, ha dado, porque quizás usted lo compartió en su perfil, quizás porque usted le dijo a un familiar, oye, te doy este mensaje para que lo escuches, te doy esta palabra para que la leas, te doy esto para que usted, tú estés eh, compartiendo también. Eh, hermano, qué bendición, hermano. Si usted quiere a, 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 a que alguien escuche el Evangelio, no dude, hermano, no vacile en hacerlo, sino hágalo, hermano. Y vea. Cómo Dios va a estar obrando y cómo Dios va a recibir a las personas. Ahora sí quisiera terminar hermano con una historia de D.L. Moody en su último sermón que predicó. Fue el sermón llamado y titulado Excusas de este mismo pasaje. Lo predicó el 23 de noviembre de 1899 en el Auditorio Cívico de Kansas City. En esta ocasión Moody ya estaba muy enfermo y él decía, debo ganar almas en Kansas City. Le dijo a sus amigos en el Instituto Bíblico de Chicago... Nunca, nunca antes he querido tanto llevar a hombres y mujeres a Cristo como en esta ocasión. Sintió una punzada en su pecho y tuvo que apoyarse en el órgano de la iglesia cuando estaba predicando para no caer. Sin embargo, Moody predicó el Evangelio valientemente y unas 50 personas en ese lugar recibieron a Cristo y se entregaron a Él. Confiaron en Cristo como su Señor y Salvador. al siguiente día Moody llegó a su casa... Se enfermó, siguió enfermo, perdón, y un mes más tarde murió. El, mud, eh, L. Moody, el pastor Dele Moody estaba forzándolos a entrar. Entonces, hermano, piense con su vida. Vea las biografías de otros misioneros. ¿Cómo están impactando su vida, hermano? Vea la vida de hermanos fieles. ¿Está haciendo verdaderamente la obra o está dedicado a otra cosa? ¿O está poniendo excusas? ¿O se siente muy seguro en algo falso? Por eso, hermano, confía en Cristo. Él le ha dado una nueva vida, una nueva identidad, una nueva persona. Es un nuevo usted. Y ponga su nombre para servirle a él, hermano. Pero que su vida tenga un impacto, sea significante para la obra de Dios. Como el siervo que fue a buscar obediente a su Señor. Muchos pusieron excusas, pero muchos recibieron. Y muchos entraron a esta cena. Así que, hermano, no dejemos de perseverar en la fe de estar unánime juntos, estar compartiendo con otros, hermano, le animo a estar como activo en las redes sociales de la iglesia, cuando, por ejemplo, hay un mensaje, usted puede estar comentando, saludando a otros, despidiéndose, quizás hasta escribiendo amén, puede estar ahí, hermano, compartiendo con otros, hermano, eso es de mucho ánimo estar saludándose unos a otros y saber que todos aún estamos creciendo en nuestra fe en este tiempo difícil, incluso, hermano, eso le animo a estar pendiente, a estar ahí atento a todas las cosas que la iglesia tiene hermano, gracias por participar a todos ayer en lo que fue el acercamiento misionero con Jairo y qué bendición hermano puede revisarlo también en nuestras redes sociales, así que que Dios le bendiga hermano, esperamos volver a encontrarnos en la tarde a las 7 para nuestro segundo servicio de día domingo hermano, que Dios le bendiga.